0: Hola, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 57 de Aprender Español con Noticias. Os habla José, profesor de español y de inglés. Espero que estéis todos y todas bien. Aquí va la frase del podcast número 57. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más grandes. Repito la frase. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más grandes. En inglés es algo así. Enjoy the little things of life. One day you will realize they were. The greatest, lo digo una vez más, disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más grandes. Vamos a por la primera noticia del podcast 57. Los cryptoyonkis, el problema de los adictos a los bitcoins son incapaces de desconectar. Y se levantan de madrugada para mirar la cotización. Repito, los criptoyonkis, dos puntos. El problema de los adictos o los enganchados, de los adictos a los bitcoins, son incapaces o no pueden, no tienen la capacidad, son incapaces de desconectar. Quiere decir que son incapaces de dejar de mirar el móvil. Están enganchados al móvil. Y se levantan de madrugada para mirar la cotización, para mirar el valor de la moneda esta virtual, de los bitcoins. Siguiente noticia. Acopio desesperado de productos. Repito, acopio desesperado de productos. Este es el titular. Acopio o acumulación. Acopio desesperado, agobiado, acopio desesperado de productos. Las empresas almacenan materias primas por temor al desabastecimiento en Navidad. Repito, las empresas almacenan o guardan o acumulan o acopian materias primas por temor o por miedo al desabastecimiento en Navidad, al desaprovisionamiento, por miedo o temor a quedarse sin material. Siguiente noticia. Compartir piso para sobrevivir. Repito, compartir piso para sobrevivir. Compartir piso quiere decir vivir con otra persona. Para sobrevivir, para subsistir, para resistir, pues para compartir los gastos, por ejemplo. Los precios del alquiler convierten en habitual subarrendar habitaciones. Subarrendar quiere decir realquilar. Esto en un ejemplo sería yo alquilo un piso y como los alquileres están como están, que están más bien caros, realquilo. Alguien que yo conozca una habitación y esa persona me paga a mí la habitación y eso me ayuda a mí a pagar el piso porque reduce el coste de mi alquiler. Entonces, este titular quiere decir eso, compartir piso para sobrevivir. Los precios del alquiler convierten en habitual subarrendar habitaciones o realquilar habitaciones. Otro titular. El virus vuelve a azotar a la Europa menos vacunada. Repito, el virus vuelve o regresa. Vuelve a azotar, vuelve a golpear, a atacar a la Europa menos vacunada. De hecho, la mayoría de gente que ingresa en los hospitales, según la información que nos dan, es gente que está sin vacunar. Los vacunados, si cogen el virus, lo cogen más flojo. Y en la mayoría de los casos, no requiere de hospitalización. Siguiente noticia. Migrantes contra la Unión Europea. Bielorrusia lanza a miles de personas a la frontera polaca y Bruselas pide nuevas sanciones. Jóvenes, mujeres y niños son conducidos por militares hacia las concertinas metálicas. Repito la noticia. Migrantes contra la Unión Europea. Bielorrusia lanza o suelta o arroja o echa a miles de personas. Bielorrusia lanza a miles de personas a la frontera. La frontera es el límite entre un país y otro. A la frontera polaca. Y Bruselas pide nuevas sanciones, nuevas multas, nuevos castigos. Jóvenes, mujeres y niños son conducidos, son llevados, son dirigidos, son conducidos por militares hacia las concertinas metálicas. Una concertina metálica es esas vallas que hay de metal, son hierros o alambradas con pinchos para que la gente si intenta trepar y saltarlas, se los claven en las manos, se hagan daño y desistan de su intento. Esas son las concertinas, alambradas con pinchos. Siguiente noticia relacionada. Europa se amuralla. Europa se amuralla. Quiere decir, se refugia, se protege. La Unión Europea valora ahora financiar concertinas y vallas para frenar la avalancha de inmigrantes lanzados contra la frontera polaca por el dictador bielorruso. Repito, la Unión Europea valora ahora financiar concertinas y vallas para frenar, para detener, para parar la avalancha o el diluvio o la ola, la avalancha de inmigrantes lanzados o arrojados contra la frontera polaca por el dictador bielorruso. Y hay un subtitular con tres palabras demoledoras. Hambre. Frío y muerte. Esto es lo que, a lo que se exponen estas personas migrantes que están siendo manipuladas por políticos sin, sin corazón como el, el dictador este bielorruso Otro titular. El gobierno plantea dos nuevos hachazos impositivos para los contribuyentes. Repito, el gobierno plantea o propone o planea dos nuevos hachazos. Un hachazo es un golpe grande. Dos nuevos hachazos impositivos. Quiere decir que prepara impuestos grandes o tasas grandes. Hachazos impositivos para los contribuyentes, en este caso para los ciudadanos. Voy a ampliaros esta noticia. El gobierno aprueba la nueva plusvalía municipal que castiga especialmente a quien compre y venda inmuebles en el mismo año y eleva al 0,6% la subida de cotizaciones a empresarios y trabajadores para pagar las pensiones del baby boom. Os comenté un día lo del baby boom. Tengo entendido que la generación Baby Boom se denomina aquellas personas o aquellos ciudadanos nacidos a finales de la década de los años 50, toda la década de los años 60 y casi toda la década de los años 70. Esos son los nacidos en esa época del 57 al 75, 77, 1900 estamos hablando, 1957, 1977 aproximadamente, esa generación se les llama el baby boom. Esa gente está a punto de jubilarse. Y cuando se jubilen quiere decir mucho más gasto eh, para el gobierno en las pensiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en esa época nacían muchos niños, pero ahora no. Y las pensiones se financian con la gente que está trabajando y ahora está trabajando menos gente y se va a jubilar más gente. O sea, las matemáticas no cuadran y no saben qué hacer para sacar dinero para poder afrontar esas pensiones que vienen. Siguiente noticia. Bruselas obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Repito, Bruselas obliga fuerza, impone, obliga a España a ampliar, a agrandar, a alargar el periodo de cálculo de las pensiones. El gobierno alargará o ampliará este periodo de cálculo, esta fase de cálculo, esta etapa de cálculo de 25 a 35 años. Para atar los fondos europeos, para atar los fondos europeos quiere decir para asegurarse el dinero que viene de Europa. Si no cumple con el tema de las pensiones que le impone a Europa de alargar el plazo, de alargar el periodo de 25 a 35 años, pues probablemente no reciban el dinero. Entonces tienen que adaptarse, tienen que alargar ese periodo de, de, de cálculo de 25 a treinta 35 años para poder recibir el dinero de Europa. Esto es parte de las condiciones de Bruselas para que España acceda a los mil millones de euros de ayudas comunitarias a fondo perdido para la recuperación económica. A fondo perdido quiere decir que no estamos obligados a devolverlo. Es casi un dinero regalado. Imaginaros cómo están los políticos desesperados por acceder a ese dinero. Siguiente noticia Bruselas no se cree las cifras de Sánchez y hunde la previsión de crecimiento de España que pasa de liderar la recuperación a la cola de los países con peores resultados y el PIB esperado pasa del 6,2% al 4,6%. Repito, Bruselas no se cree las cifras de Sánchez, de nuestro presidente. O no se fía o no confía en las cifras de Sánchez. Y hunde la previsión o el pronóstico de crecimiento, de prosperidad, de desarrollo, de crecimiento de España. ¿Qué pasa de...? Liderar de ser los número uno de la, en la recuperación a la cola, a ser los últimos de los países con peores resultados. Y el PIB, que es el Producto Interior Bruto Esperado, este PIB esperado, se esperaba que fuese del 6,2% de crecimiento, se queda con el 4,6%. Siguiente titular. El PP y el PSOE, Someten al Congreso al bochorno para renovar el Tribunal Constitucional. Repito, el PP y el PSOE someten o hacen pasar al Congreso al bochorno, al ridículo, a una especie de humillación. Someten al Congreso al bochorno para renovar el Tribunal Constitucional. Sacan adelante el nombramiento de sus magistrados entre fugas de votos y la inhibición de parte de la Cámara. Hubo reparto de sillones entre el PP, el PSOE y Unidas Podemos. Sacan adelante el nombramiento de sus magistrados, de sus jueces, quiere decir que aprueban o autorizan, sacan adelante el nombramiento de sus magistrados entre fugas, que son pérdidas de votos, la inhibición o la abstención, el retraimiento de parte de la Cámara. Hubo reparto de sillones. Reparto de sillones quiere decir que ha habido un amaño, un arreglo, un tongo. Ha habido juego sucio entre todos los tres. Entre el PP, el PSOE y Unidas Podemos, que también ha entrado a, a jugar en este sucio juego político de poder. Otro titular. Las restricciones duras vuelven a Europa por la nueva ola de COVID. Repito, las restricciones duras, las restricciones son confinamientos, prohibiciones. Las restricciones duras vuelven a Europa por la nueva ola de COVID. Varios países responden al repunte del coronavirus con confinamientos parciales toques de queda y limitaciones específicas a los no vacunados. Varios países responden al repunte o al aumento o a la subida repunte del coronavirus con confinamientos parciales. Confinamiento es pues eso, restricciones, encerramientos, aislamientos, toques de queda que son prohibiciones de salir a ciertas horas y limitaciones, otra vez, es un sinónimo de restricciones específicas a los no vacunados. Las personas que no están vacunadas, pues están teniendo problemas. Pues probablemente sea mejor que se vacunen, porque si se contagiaran solo estas personas que no están vacunadas, pero no, estas personas nos contagian a los demás. Entonces deben vacunarse por respeto a los demás, ya que los demás también lo hemos hecho, con nuestras dudas, pero lo hemos hecho pues estos negacionistas deberían vacunarse o atenerse a las consecuencias. Más de 1.400 euros, bueno, perdón, 1.400 euros más al mes en combustibles. Y entre comillado hay que parar. Repito el titular, empieza por 1.400 euros más al mes. En combustibles, combustibles se refiere a gas, gasolina, diésel, sobre todo en este contexto porque va de transportes al diésel. Hay que parar. La subida del diésel, la obligación de cargar y descargar y el pago por el uso de las autovías llevan a la huelga contra el gobierno a los camioneros. Repito, la subida del diésel la obligación de cargar y descargar, cargar es llenar el camión y descargar es vaciar el camión y el pago por el uso de las autovías llevan a la huelga, llevan al paro contra el gobierno a los camioneros, a los transportistas. Este es el incremento de costes que ha sufrido un pequeño empresario autónomo con cuatro camiones y uno lo conduce él. O sea, un señor pequeño empresario que tiene cuatro trailers y, y que, encima, él es uno de los conductores que da trabajo a tres choferes más. Se ha visto un incremento, una subida, un aumento de 1.400 euros más al mes entre combustibles y gastos de autovías, etc. Entonces, claro, esto es inasumible, esto no se puede aguantar. Los camioneros están quemados, están muy cabreados, por eso hay una huelga unos días antes de Navidad. Siguiente noticia. Los precios desafían al bolsillo en la antesala de Navidad. Repito, los precios desafían o retan al bolsillo, retan la economía de los ciudadanos en la antesala o en vísperas de Navidad. El alza de la energía y productos domésticos dispara el coste de la vida con el IPC. En el 5,4% suben el café, los bares, los carburantes, la peluquería, los restaurantes, los huevos, el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, los precios desafían o retan al bolsillo del ciudadano, la economía del ciudadano. En la antesala de Navidad o en vísperas de Navidad, el alza, la subida, el aumento de la energía... Y productos domésticos, productos del hogar domésticos, dispara, desboca, descontrola, dispara el coste de la vida con el IPC en un 5,4%. Sube casi todo. Bueno, ya veis la pinta que tiene esto. Otra noticia. La cumbre del clima en Glasgow concluye con un mensaje descafeinado contra el carbón. Los países asumen que están fallando en la crisis climática y proponen más recortes ya. Repito, la cumbre del clima, la, una cumbre es una reunión de alto nivel, es una reunión muy importante, a la cumbre del clima en Glasgow concluye, acaba, finaliza, concluye con un mensaje descafeinado. Descafeinado, ¿qué quiere decir? Flojo, débil, un mensaje descafeinado contra el carbón. Los países asumen, quiere decir que aceptan, admiten, asumen que están fallando en la crisis climática y proponen o sugieren o plantean más recortes, más reducciones. Se refiere a pues, que se subvencione menos los, los materiales eh, energéticos que contaminan, como el carbón o el petróleo. Pero esto cuesta mucho de llevar a cabo, porque eso hace que se encarezca la vida muchísimo más y la gente no lo aguantaría. Entonces aquí hay que hacer un equilibrio de circo. Muy difícil. Siguiente noticia. El Ministerio de Educación elimina los exámenes de recuperación de la ESO. Repito, el Ministerio de Educación elimina, excluye, suprime, elimina los exámenes de recuperación. Recuperación quiere decir volver a intentar, intentar aprobar aquellas asignaturas que habíamos suspendido o que habían suspendido los alumnos. Eso es recuperar. Bueno, voy a ampliaros esta noticia. Esta noticia es agridulce es agradable para los alumnos pero rebaja el listón de la exigencia rebaja la calidad de la educación os amplio esta noticia el consejo escolar del estado obliga a que la medida entre en vigor este curso y suprime las repeticiones en todas las comunidades. Ya no se podrá repetir curso, aunque el alumno o la alumna no dé la talla, aunque no haya adquirido los conocimientos. Esto no tiene lógica. El gobierno se ha visto obligado a cancelar la moratoria o el plazo de un año y suprimir este curso las recuperaciones de junio y septiembre en secundaria aunque se mantendrán en bachillerato. Siguiente noticia. Esta noticia también es un poco agridulce. ¿Es buena o no es buena? No sé. La receta nuclear de Macron bajaría un 75% el precio de la luz en España. Repito, la receta o la fórmula, la receta nuclear de Macron bajaría o reduciría un 75% el precio o el coste de la luz en España. es Un 75% es para pensárselo. Francia anuncia la construcción de nuevas centrales, se refiere a nuevas centrales nucleares, y apuesta por los reactores SMR, pequeñas plantas de fácil instalación, para compensar el déficit de las renovables. Al parecer, las energías renovables la energía eólica o la energía solar no son suficientes para la enorme demanda de nuestra sociedad. Demandamos, consumimos muchísima luz y las energías renovables no bastan. Entonces no podemos, desgraciadamente, no podemos prescindir de la energía nuclear, que según varios expertos dicen que es muy limpia que no emite CO2 o prácticamente no emite eh, polución, pero tiene una pega, es peligrosa, recordad lo de Chernobyl, y genera residuos que se han de almacenar y ya no se sabe dónde ponerlos. O sea que la panacea ideal no existe. Tenemos que convivir una vez más con el equilibrio. Entre lo ideal y lo práctico. Y ahora sí, ahora voy a leeros noticias positivas. Ya está bien de tanta negatividad. Dos décadas de magia con Harry se refiere a Harry Potter. El mito creado por J.K. Rowling cumple veinte años. En el cine, como referente para varias generaciones. Repito este titular. Dos décadas de magia con Harry Potter. El mito, la leyenda. El mito creado por J.K. Rowling. Cumple 20 años en el cine, como un referente. Un referente es algo en común. Un referente para varias generaciones. y han pasado 20 años. Siguiente titular. Un maestro de 18 años repito un maestro de dieciocho años carlos alcaraz culmina su gran semana en milán tumbando con solvencia a corda en la gran final de masters carlos alcaraz culmina concluye remata finaliza culmina su gran semana en milán tumbando con solvencia o derrotando claramente, derrotando contundentemente, tumbando con solvencia, acorda en la gran final de masters, gran final de maestros, de expertos. Este joven de 18 años, Carlos Alcaraz, parece que va a ser el relevo de de Rafa Nadal. Ojalá que tenga suerte. Pinta bien. Otro titular. El Cervantes, se refiere al premio Cervantes, el Cervantes recae en Cristina Peri Rossi, la escritora de la rebeldía y el deseo. Repito, el Cervantes recae o va a parar o se lo dan o se lo conceden a esta persona, esta señora, Cristina Peri Rossi, la escritora de la Rebeldía, rebeldía quiere decir inconformismo, insumisión, rebeldía y el deseo, el deseo aquí creo que es el deseo sexual, ansia sexual, el anhelo. Enhorabuena a esta escritora por ganar el prestigioso premio Cervantes de literatura. Otra noticia positiva, los interinos con más de cinco años en su puesto podrán ser funcionarios sin opositar. Repito, los interinos. Interinos son gente, profesionales, que están en su puesto de trabajo provisionalmente. Son eventuales, que no son fijos, son interinos. Estas, las personas que estén en esta situación de interinidad, de provisionalidad, y lleven más de cinco años, en su puesto de trabajo, podrán ser funcionarios sin necesidad de, de opositar, sin necesidad de pasar el examen competitivo, que son las oposiciones. Eh, pues a lo mejor se lo ganan por experiencia. Eso es una buenísima noticia para ellos, porque ser funcionario aquí en España quiere decir tener trabajo de por vida, tener el futuro asegurado, tranquilidad económica y laboral. Y eso hoy en día es como si te hubiera tocado una lotería. Es buenísimo. Otra noticia positiva. El adiós de una leyenda. El adiós de una leyenda se refiere a la despedida de un mito. El adiós de una leyenda. Valentino Rossi se despide en Cheste tras una carrera de éxitos o tras una carrera de triunfos. Ha sido nada más y nada menos que nueve veces campeón del mundo en moto GP. ¿Quién no conoce a Valentino Rossi? Pues bueno, este señor creo que ya tiene 42 años y ya no arriesga tanto. Se ha dado cuenta de que todo tiene un límite y vale más retirarte que te retiren. Enhorabuena por todas las alegrías y toda la emoción que ha dado al mundo del motociclismo valentino Rossi. Bueno, hay que decir que se despide en Valencia. El circuito de Cheste está en Valencia, en la comunidad valenciana. ¡Gracias por elegirnos! Siguiente titular. La sidra a un paso de ser mundial. La sidra, que es una bebida asturiana a un paso, quiere decir muy cerca, próxima, a un paso de ser mundial, de ser universal. Euforia entre cosecheros y gente del mundo de la sidra por la elección de la bebida regional como candidata española a patrimonio de la UNESCO. Euforia quiere decir alegría e entusiasmo, euforia entre los cosecheros y la gente del mundo de la sidra por la elección o por el nombramiento de la bebida regional, o sea de la sidra, como candidata española a patrimonio o bien de la Unesco. Pues enhorabuena. Siguiente noticia positiva. Anuncios en el espacio con satélites que mostrarán publicidad. Anuncios, publicidad, propaganda, todos son palabras sinónimas. Ahora ya la Tierra se les ha quedado pequeño a los anunciantes, a las empresas. Ya van a ponernos propaganda hasta en el espacio. Increíble. Voy a ampliaros esta noticia. SpaceX llevará los anuncios al espacio con satélites que mostrarán publicidad. Una startup canadiense utilizará el cohete Falcon 9 de SpaceX para que cualquier empresa pueda anunciarse en la pantalla del satélite alrededor de la órbita terrestre. A principios de año, la empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, batía un nuevo récord lanzando al espacio satélites, bueno, 140 y pico satélites en un mismo viaje que servirán para ofrecer cobertura de Internet en España y otros puntos del planeta próximamente. Esta misma capacidad la aprovecharán en el futuro para llevar hasta allí arriba otros satélites como el de una startup canadiense que quiere anunciar publicidad desde el espacio. La empresa Geometric Energy Corporation quiere poner en órbita un satélite que muestre anuncios gracias a una pantalla y grabarlos con una cámara para que se retransmitan en directo por Internet. Se servirá del cohete Falcon 9 de SpaceX para llevar su modelo de satélite CubeSat hasta la órbita. Bueno, ya os he dicho que tendremos propaganda ya no hasta en la sopa, sino en el cielo. La propaganda nos va a perseguir por todos los sitios. Este es el futuro de la publicidad. Y voy a terminar con una noticia curiosa e increíble que nos puede hacer reflexionar. Ahí va la, el último titular. Manel, el hombre que pasó treinta y cinco años en coma tras una caída. Palabras textuales de este señor. Me dormí con veintidós años y me desperté con cincuenta y ocho. Manel, repito, el hombre que pasó treinta y cinco años en coma tras una caída. Noticia. Esto es una noticia increíble, extraordinaria o quizá. un bulo. Quizá no sea verdad. Quizá sea una mentira, una trola, un embuste. Lo que decía Trump, fake news. Vamos a escuchar otro titular. La historia del gallego que asegura que despertó de un coma después de 35 años ha sido replicada por docenas de medios de comunicación, entre ellos el periódico El Mundo. Pero el testimonio de expertos y su círculo personal y el, y el hospital que le trató ofrece suficientes contradicciones para dudar de la veracidad de su relato. O sea, que ha sido montaje. Esta historia no es verdad. Se ha desdicho. Le han descubierto. No os creáis todo lo que os dicen. Yo lo que os cuento procuro leerlo de prensa contrastada. Entonces, por favor, no os creáis todo lo que os dicen leed si veis una noticia extraordinaria o increíble leed la misma noticia en distintas fuentes y aún así sed cautos porque a veces nos engañan y cada día más que no os engañen este hombre no ha pasado 35 años en coma ha sido un montaje Cuidaros y pasadlo bien. Hasta la semana que viene. Adiós.